0: Damals das werde ich nie vergessen auf die Bühne gestellt und habe gesagt, mein Ziel ist es, dass wir irgendwann, dass unsere irgendwann so eine starke emotionale Bindung haben mit A1, dass wir keine Vertragsbindung mehr brauchen.
1: Eine große Ansage unseres heutigen Gastes. Wie gelingt es ihr, dieses Ziel zu erreichen? Das hört ihr in dieser Folge von Sound of Customers. Unser heutiger Gast aus der Telekommunikationsbranche stellt sich gleich mal selbst vor.
0: Ja, sehr gerne. Also Natascha kantauer Ganz. ich bin bei 1 Österreich für den Bereich Consumer verantwortlich, was bedeutet, dass ich verantworte das Privatkundengeschäft und äh, bin zusätzlich auch verantwortlich für das KMU-Segment. Meine Verantwortung erstreckt sich über den gesamten Vertriebsservice, Bestandskundenmanagement und auch digitales Marketing, mein stecken wird.
1: Ja, und mit diesen vielfältigen Aufgaben treibt Natascha bei A1 eine Veränderung an, über die sie uns jetzt gleich mehr erzählen wird.
0: Diesen Wandel jetzt ähm, zu vollziehen von dieser Produkt- und Technologiezentrierung hin zu
1: Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen
2: noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst
1: bei unserem Podcast von Kunde21. Wir sind Alexandra.
2: Barbara. Wir freuen uns ganz besonders, Natascha, dass du heute mit dabei bist bei unserem Podcast Sound of Customers und du hast uns ja auch einen ganz besonderen Sound mitgebracht, nämlich ähm, wir haben dich ja gefragt, wie sich für dich Kundenorientierung oder Custom Experience anhört und du hast einen Sound mitgebracht, den ich jetzt auch gerne vorspielen darf.
0: Together.
2: Ja, ich glaube, es geht uns allen so, oder? Da kommt die volle Power rüber, Happiness rüber, ganz viel Freude, die da überspringt. Aber was verbindest du denn mit diesem Sound oder was bringt das für dich zum Ausdruck und was hat das mit Kundenorientierung zu tun?
0: Ja, ich, du hast schon gesagt, man spürt einfach also den Spaßfaktor. Es geht ganz klar um Lachen, um Lächeln. Wir, ja, das gesamte A1-Team, wir geben alles. Damit wir bei unseren Kunden äh, wirklich ein Lächeln auslösen und dass sie zufrieden sind und wir haben 2021 für uns eine ganz klare Mission, Vision definiert: Create a Smile. Bei uns macht es Sinn, weil Lächeln den Unterschied macht. Und ich würde gerne ein bisschen äh, noch einmal hinter die Kulissen schauen, was steckt denn eigentlich hinter Create a Smile, weil es begleitet uns jetzt schon sehr lange und wir sind sehr sehr stolz darauf. Smile äh, beschreibt auf der einen Seite ganz klar unsere Kultur. Das heißt, wie wir miteinander äh, kommunizieren, wie wir uns äh, begegnen äh, innerhalb des A1 Teams, aber vor allem auch, wie wir unsere Kunden begegnen möchten. Smile hat ziemlich ganz viel zu tun mit Verhalten und, und Einstellung. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass die Werte, Wertschätzung, Respekt, Vertrauen, Spaß die Basis dafür sind, das möchte ich, dass meine, meine Mitarbeiter jeden Tag leben, wenn sie ihren Führungskräften begegnen, denn dann spüren das auch unsere Kunden. Davon sind wir einfach überzeugt als Team inzwischen und haben über die letzten Jahre hier intensiv daran gearbeitet, dass wir natürlich unseren Net Promoter Score erweitern und verbessern, dass wir Erlebnisse schaffen mit unseren Kunden gemeinsam, um einfach diese emotionale Bindung zu stärken. Ich bin 2016 hier angetreten. Damals ähm, hat man gesagt, okay, ich, ich soll das Consumer-Segment verantworten. Äh, das Consumer-Segment hier wirklich sowohl natürlich vom Wert, aber vor allem auch von der, von der Kundenbindung weiterentwickeln. Und ich habe mich damals vielleicht nie vergessen auf die Bühne gestellt und habe gesagt: Mein Ziel ist es, dass wir irgendwann, dass unsere Kunden irgendwann so eine starke emotionale Bindung haben mit A1, dass wir keine Vertragsbindung mehr brauchen. Ganz dort sind wir noch nicht, aber wir befinden uns am sehr guten Weg. Wir haben inzwischen die ersten Produkte ohne Bindung und wir sehen einfach bei vielen Umfragen und Begegnungen mit unseren Kunden, dass diese emotionale Bindung wirklich gestiegen ist und dass uns das auch wirklich differenziert äh, von unserem Mitbewerb. Und deswegen Create a Smile, äh, für mich absoluter Erfolg und es ist so schön, und das muss ich auch sagen, auch während der gesamten Pandemie es hat unseren Mitarbeitern einfach so viel Sinn gegeben und so viel Orientierung und Klarheit. Und ich glaube, das war in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig und es äh, wird auch in den nächsten Jahren wichtig sein, um äh, ja einfach die Nummer eins zu bleiben äh, in dieser Branche und in Österreich.
1: Man kann gar nicht anders, als, also man muss lachen, lächeln, wenn man dir zuhört, Natascha, und ich sehe auch dein Gesicht gerade, du lächelst jetzt auch, das ist echt toll. Meinst du? tatsächlich, dass man ein Lächeln am Telefon hören kann? Definitiv. Also
0: davon bin ich überzeugt, dass ähm, genau dieses, dieses Lächeln und eben, ich habe vor allem von Einstellung und Haltung gesprochen. Ich glaube, wir haben uns über viele Jahre, äh, vor allem in, in der Branche, wo es um Kundenorientierung geht, um Kundenbegegnungen, geht sehr, sehr stark versteckt hinter Kompetenzschulungen ja und sehr viel investiert in Upskilling, in in Fachkompetenz verbessern, aber letztendlich geht es immer darum, findet man die richtigen Mitarbeiter, die sich mit der Marke identifizieren, die Interesse am Kunden, an Menschen haben und denen der Job auch Spaß macht. Und dann, dieses Lächeln spürt der Kunde definitiv und dieses Lächeln ist ja letztendlich die Voraussetzung, dass diese Beziehung entsteht und ähm, wir alle, glaube ich, beschäftigen uns sehr viel mit Verhaltensökonomie. Es geht um Beziehungen es geht nicht mehr um Preis, es geht nicht nur um, um Produktqualität, es geht darum, ähm, welche Beziehung baue ich zu Unternehmen auf und so treffe ich auch meine Kaufentscheidungen. Also das wird für uns alle immer wichtiger und dazu braucht man einfach, ja, man braucht die richtigen Technologien, man braucht die richtigen Menschen und man braucht den richtigen Purpose und die richtige
2: Vision. Genial, also wenn ich dir zuhöre, wie gesagt, mich nimmt das voll mit und holt, holt das auch total ab und ich finde gerade das Thema Greatest Mile ähm, ganz großartig, weil das, Schenk, äh, das Lächeln, das du schenkst, äh, schenkst du dir ja selber letztlich auch. Also es erzeugt in einem selbst ja auch eine positive Emotion. Und insofern ist es ja für jeden Mitarbeitenden, denke ich, auch was Schönes. Das Lächeln, das du schenkst, empfängst du selber. Aber wo, Natascha, äh, nimmst du den Mut und diese Energie und diese Leidenschaft her? Weil ich muss sagen, also großer Respekt, dass du dich hinstellst und sagst, ähm, mein Ziel ist, auch dorthin zu kommen, dass die emotionale Bindung so hoch ist, dass wir keine Vertragsbindung mehr brauchen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo das ja undenkbar war. Wo ist, wo ist deine Welle dieser Leidenschaft und dieses Muts? Und wie wie, wie kannst da andere vielleicht auch bekräftigen, diesen mutigen Weg zu gehen? Ja, es war natürlich bei mir auch eine
0: lange Reise. Wie gesagt, ich bin jetzt schon sehr lange in einer Branche tätig, die ja eigentlich... Wir waren als A1 als, als, als Österreicher als A1 immer ein sehr technologiegetriebenes Unternehmen. Ja, wir hatten natürlich auch viele Jahre, wo es um wo Effizienzziele ganz ganz groß geschrieben waren. Und ähm, all das habe ich immer mit auch auch mit Leidenschaft gemacht, mit einer anderen Leidenschaft. Aber für mich persönlich ist es einfach wichtig und da erlebe ich schon sehr viel Bestätigung auch im Unternehmen diesen Wandel jetzt ähm, zu vollziehen von dieser Produkt- und Technologiezentrierung hin zur Kundenzentrierung. Und Kundenzentrierung war ja lange Zeit, man muss immer aufpassen, das ist natürlich ein Schlag war, das ist ein Hype, jeder will mit dabei sein und ganz wenige verstehen eigentlich, worum es wirklich geht. Und ich, ich, ich glaube bei mir, also ich selber habe ein unheimlich großes Interesse an Menschen, ich lerne jeden Tag, ähm, ich tausche mich mit ganz unterschiedlichen Unternehmen und Menschen aus, ich bin auch sehr viel bei den Kunden, um einfach zu spüren, worum geht's, es, was, was, was sind die Bedürfnisse, die Erwartungen. Und ich habe so einen inneren Antrieb, einfach immer ein Stück voraus zu sein und ja empathisch zu sein, mich in den Spiegel schauen zu können. Und als, als Führungskraft mit sehr viel Erfahrung habe ich einfach auch über die Jahre gelernt, ich kann, ich kann nicht erfolgreich sein und ich entwickle keine Anziehungskraft mit neuen Zielen, mit neuen Projekten. Sondern nur, wenn ich ein Zukunftsbild habe, das spannend ist für die Menschen, dass sie mit mir erreichen wollen. Und da bin ich sicher mutiger geworden, auch über softer zu sprechen. Ja, ich bin extrem analytisch und zahlenfokussiert. Braucht es auch. Aber ich habe inzwischen den Mut, ähm, über, wie gesagt, über ganz klare Qualitätsziele zu sprechen, auszusprechen, dass der Net das die eine der wichtigsten Kennzahlen für ein Unternehmen ist. Und dass jeder verstehen muss, was dahinter steht. Und dass diese Nähe zum Kunden äh, nicht auf einer Powerpoint stehen darf, sondern wirklich gelebt werden muss. Ja, und das glaube ich, das habe ich gelernt. Und ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe ganz tolle Unterstützung auch von unserem Group CEO, von unserem Eins Österreich CEO. Und das gibt natürlich dann auch viel Sicherheit,
1: dann noch mutiger zu werden und lauter zu werden und noch mehr zu lachen zu lächeln ganz ja. genau <lacht> Natascha das klingt alles schon sehr ja sehr ausgereift sehr schon weit entwickelt und du selbst hast ja auch gesagt du hast schon sehr viel auch Führungserfahrung und arbeitest ständig auch an dir gibt es vielleicht aber dennoch das eine oder andere so im Sinne von tausendmal probiert und tausendmal ist vielleicht nichts passiert Dinge wo du sagst äh, da möchtest du die Organisation, die Kundenzentrierung oder vielleicht auch dein eigenes Mindset noch weiterentwickeln oder neue Dinge auch bei euch in der Organisation ermöglichen? Ja, das gibt
0: es definitiv. Und ich reflektiere immer sehr intensiv, auch, auch uh, mit mir selber, aber auch mit meinem Team und auch mit externen mit Partnern. Für mich sind zwei ganz wesentliche Learnings, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Auf der einen Seite haben wir alle irgendwann gesprochen über Digitalisierung und es gibt da ja neue Technologien und die gerade im Kundenservice ganz viel Innovationskraft bieten und Veränderung ähm, ermöglichen und auch wir haben das natürlich gemacht wir haben Technologien eingekauft wir haben digitale Services entwickelt Chatbot äh, Chat äh, neue IBA eingeführt und so weiter und irgendwann haben wir vergessen darauf, diese neuen Technologien und neuen digitalen Services zu verbinden mit dem, was uns eigentlich ausmacht mit den Menschen. Ja, wir sind sehr isoliert an das Thema herangegangen, hatten digitale Services und hatten daneben unser persönliches Service, haben gesehen, dass ähm, die Zufriedenheit sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das war für mich ganz ein wichtiges Learning, wo wir einfach wirklich falsch abgebogen sind äh, und wo wir dann nur mehr über digitale Service- und Sales-Ratios gesprochen haben und um welche Kosten können wir eigentlich dahinter reduzieren. Und dann eben wir gesagt, so Schluss damit, der Kunde ist nicht entweder da oder dort, sondern er, wir wissen, er startet mit digitalen Services sehr oft und da geht es aber darum, dass er schon die Menschen trifft. ja Und uh, die Menschen, also unsere, ich sage jetzt, unsere Serviceline, unsere Einshops in ganz Österreich. Das ist ja genau das, was uns differenziert, um diese Verbindung zu schaffen. Das haben wir dann sehr schnell, wie zum Glück, wieder in Angriff genommen und umgesetzt. Und seitdem, so, wo sie gesagt, explodieren uns fast unsere, äh, werte äh, auch beim Chatbot und die Lösungsarten auch. Aber es geht immer um diese Verbindung. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie schnell man eigentlich abgelenkt wird und sich verläuft in neue Themen und ob das gute Alte vergisst, ja. es geht einfach immer um die Kombination. Also das ist das eine Thema, das ich für mich sehr stark reflektiert habe. Und das zweite Thema, auch das so ein Trendthema, wo wir alle dann über 1-1-Kommunikation gesprochen haben. Wir müssen Salesforce implementieren, wir müssen Marketing Automation implementieren, um den Kunden zu richtigen Zeiten das richtige Angebot über den richtigen Channel zu machen. Ich glaube, das können wir alle in Schlaf inzwischen. Das, was uns aber auch da, auch uns passiert ist und vielen anderen Unternehmen, wir hatten immer nur ein Ziel, wie können wir noch mehr verkaufen? Wie können wir noch intensiver in Kontakt bleiben mit dem Kunden, um mehr zu verkaufen? Und wir haben nicht verstanden, dass es eigentlich darum geht, mehr Kontakte mit dem Kunden zu haben, entlang der ganzen Kunden, ja, Customer Journey eigentlich, um Mehrwert zu generieren. Und das muss nicht immer ein Angebot sein, das kann einfach auch einfach nur eine wertvolle Information sein. Denn unser Ziel ist es ganz klar, wir wollen das Leben unserer Kunden vereinfachen, wir wollen es bereichern und das mache ich nicht mit dem nächsten, mit dem Next Best Offer und mit dem nächsten Produkt, das ich anbiete. Und das hat für uns, bei uns dann auch für, für große Veränderungen und erstens einmal Aufregung gesorgt und dann Veränderung, weil ich dann gesagt habe, ich messe nicht nur die Conversion Rate ja, im Sinne von Umsatz und, und wie viele Absätze haben wir mehr erzielt, sondern es geht mir darum, ist die Information und die Kommunikation mit unseren Kunden für unsere Kunden relevant? Ja oder nein? Und das sind so die so zwei Learnings für mich, ähm, wo ich schon zwischendurch auch ein bisschen verzweifelt war und die Dinge nicht aufgehen, so wie ich mir das vorstelle, jetzt verstehen wir es besser, aber ich glaube, es ist, das Sinn muss einfach der Kunde sein und der Mehrwert für den Kunden und der Sinn. Und, und das Ziel kann nicht immer sein, in jedem Kontakt mehr Umsatz zu generieren. Ja, weil das ist so die Folge KPI, also das war für mich so ganz wichtige Learnings in den letzten
2: Jahren, ja. Wow, sensationell! Also da nehme ich auch ganz viel mit. Was würdest denn du sagen, Natascha? Was ähm, was war denn so der Moment oder dieser, wie soll ich sagen, Wake-up, wo ihr gesagt habt, Hauptballer, wir gehen in die, ich würde jetzt gar nicht sagen falsche Richtung, aber wir gehen in eine Richtung, wo wir uns vielleicht doch beginnen, ein bisschen zu verlaufen. Und ähm, was würdest du da anderen Unternehmen mitgeben, wo man sagt, Achtung, das sind so Indikatoren, da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr nicht äh, auf den falschen Pfad kommt, sondern die richtige Korrektur auch anwendet. Für mich waren sicher ähm, Gespräche mit Kunden, die mir
0: dann noch Feedback gegeben haben, äh, was bei uns eigentlich los ist und warum wir uns so verändern, eben auch auf zum Chatbot zum Beispiel. Ja? Also dieses, das, was wir uns eigentlich ausgemacht haben, wollen wir das aufgeben. Ja, ähm, Das ist eigentlich ganz falsch angekommen oder dass sie genervt waren von den vielen Kontakten und sie gesagt haben, wir schätzen euch, aber das ist im Moment, das nimmt wirklich überhand, ja. Es sind zu viele Informationen, zu viele Kontakte, zu viele Outbound-Codes, zu viele E-Mails. Und äh, für mich, was ich wirklich empfehlen kann, ist, ich glaube, wir alle äh, vertrauen noch viel zu sehr in Marktforschungen, ja. Und bei jeder Marktforschung, je nachdem, wer die Marktforschung in Auftrag gibt, ob es das Team ist, das für Digital Services verantwortlich ist oder das Team, das eben für die Service Line verantwortlich ist, kommen immer die Ergebnisse, die wir haben möchten. Also wir steuern das extrem stark. Es sind ganz wenige äh, Menschen, die Fragen so gestalten können, dass die Ergebnisse offen sind. Und ich kann nur empfehlen, dass wir aufhören, äh, mark klassische Marktforschungen durchzuführen und viel stärker in die Communities unserer Kunden reingehen. Also dorthin gehen, wo die Kunden sind, ihnen einfach zuhören und daraus ableiten, was das für uns bedeutet. Ja, das ist etwas. Ähm, das äh, muss ich ja sagen. Ich war letztes Jahr im Oktober in New York auf der Columbia University durfte ich eine ganz tolle Ausbildung machen und habe ich extrem viel mitgenommen. Und da wurden viele Beliefs, die ich auch so über Jahre aufgebaut habe, äh, noch einmal gechallenged Und ich versuche das jetzt auch entsprechend hier bei der Eins äh, umzusetzen und ja einfach Fragen zu stellen. Und Fragen lösen ja ganz viel aus. Aber wie gesagt, gehen wir doch ein, dort wo die Kunden sind, in die Communities. Seien wir, wir müssen einfach mutig sein und dann
1: bekommen wir auch ganz andere Erkenntnisse. Natascha, das klingt jetzt sehr, also dass nicht nur ihr alle miteinander sehr nah am Kunden seid, sondern auch du selbst. Du hast jetzt gesprochen über diese Communities von den Kunden. Kannst du da ein paar konkrete Beispiele geben, was ihr da für Prozesse oder für ja Dinge etabliert habt, wo ihr noch stärker in den Austausch mit euren Kunden kommen könnt?
0: Ja, ich kann ganz konkret zwei Formate vielleicht kurz beschreiben. Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel einen Testing Tuesday, wo wir am Dienstag immer Kunden einladen. Dieser Testing Tuesday wird im ganzen Unternehmen kommuniziert und jeder, der ein Thema hat, egal ob jetzt ein Produktmanager oder jemand, der an einem neuen Service arbeitet, kann diese Plattform nutzen, um mit Kunden auszutesten. Ja, und das hat sich extrem gut entwickelt. Früher war das immer so, dass man das erst... Man musste erst Kunden einladen, äh, Panels finden und so weiter. Das dauert alles viel zu lange. Und so sind die Kunden, wir haben ein, ein Panel aufgebaut, äh, die Kunden kommen zu uns, wir testen das mit den Kunden. Das ist das eine, das wirklich gut funktioniert. Und dann, äh, wir, wir, ich glaube, das ist ja nicht zu übersehen, wir investieren im Moment extrem viel in Glasfaser. Und Glasfaserausbau ist für uns ein Riesenthema. Und wir haben uns überlegt, wie können wir jetzt zum Beispiel schaffen, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen, egal ob die jetzt im Accounting arbeiten, in Finance, im Einkauf oder auch im Produktmarketing, wie schaffen wir es, dass diese Mitarbeiter auch spüren, welche, welche Passion da dahinter ist und welche Ambition. Wir haben ein Mitte-Fiber-Programm jetzt ähm, ins, ins Leben gerufen wo die Mitarbeiter wirklich äh, beim Blickkontrakten, also das heißt, wo wir Kunden ähm, akquirieren, bevor wir ausbauen, mit dabei sein können, beim Spleißen mit dabei sein können, ja, mit den Baufirmen mitfahren oder nur Folder äh, verteilen, ja, da gibt es verschiedene Kategorien und wir haben inzwischen schon, inzwischen haben es, glaube ich, schon 600 oder 700 Mitarbeiter teilgenommen, äh, beziehungsweise sich angemeldet. das kommt extrem gut an und das ist Nähe zum Kunden, ja, da, da entsteht ein ganz anderes Verständnis und ich glaube, das sind, das sind alles Programme, die eigentlich nicht viel Geld kosten, die leicht aufzusetzen sind und die erzeugen aber viel
1: an Reality-Check und Nähe zu folgen und die braucht es einfach. Würdest du dann auch sagen, also das Thema Arbeitskräftemangel ist ja ein sehr großes Thema derzeit in Österreich auch. Meinst du oder bemerkst du auch, dass mit euren Programmen, mit euren Formaten es euch leichter fällt, dadurch auch neue Mitarbeitende zu finden?
0: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es die Programme sind, weil diese Programme sehr oft erst erlebt werden, wenn man im Unternehmen ist. Also wir haben natürlich auch unsere Herausforderungen, die richtigen Mitarbeiter zu finden oder attrakt dass wir attraktiv sind für die Mitarbeiter, die wir gerne hätten. Ja, Da haben wir jetzt zum Beispiel auch ähm, im letzten Jahr, muss ich sagen, sehr viel investiert, um zu verstehen, ähm, was braucht es denn für diese Attraktivität? Warum soll sich denn, warum entscheiden sich denn Menschen für eins? Und eine wesentliche Erkenntnis ähm, in dem Zusammenhang war, dass die Menschen so unterschiedlich sind, ja, dass wir wirklich einen Warenkorb anbieten müssen. Ja, Dass es eben nicht nur die Viertageswoche ist oder das Diensthandy äh, für alle, in, in ein shop sondern... Sie sind so unterschiedlich und wir haben jetzt einen Wahlkorb an Goodies, an um, um Arbeitszeitmodellen und so weiter, dass man wählen kann. Es geht einfach, diese nächste Generation will wählen. Ja? Sie wollen uh, sie wollen für sich entscheiden, was passt, um, was optimal ist, auch was die Ausbildung anbelangt. Für manche ist die sechs Wochen Grundausbildung perfekt. Für andere ist das total abschreckend, sechs Wochen zu lernen. Okay, dann gibt es eben die Variante, zwei Wochen ähm, Theorie, sofort eine Woche im Shop zu verbringen. Also es gibt hier verschiedene Kombinationen, die auch wählbar sind. Und was wir schon gesehen haben und gelernt haben, so wie wir zum Beispiel in sarate schalten und wo wir sie schalten, das war, old, war wirklich oldschool. Und wir haben jetzt und ich weiß heute, glaube ich, auf LinkedIn Posten auch, ein ganz neues Format, äh, Bist du gut drauf, äh, wo wir über TikTok und so weiter jetzt wirklich äh, Mitarbeiter suchen und wir, nicht wir beschreiben den Job, sondern es sind Stories, die wir erzählen und auch nicht wir, sondern das sind Jobberater, das sind äh, Serviceline-Mitarbeiter, die ihren Job beschreiben, ihren Tagesablauf beschreiben und ähm, so ist es wesentlich authentischer äh, und wir haben wirklich schon sehr, sehr gute Response-Voten. Es ist wirklich gut angelaufen. Ja, bist du gut drauf? Ist ganz simpel auch, sehr natürlich, sehr authentisch, aber es funktioniert.
2: Also bei mir kommt die Energie voll an, bist du gut drauf? Äh, Natascha ich habe das Gefühl, du bist gut drauf. Und das kommt auch wirklich das sehr schnell Breitach. an. Voll, <lacht> absolut. Du, dürfen dich abschließend noch fragen, ähm, du bist ja auch als Kunde unterwegs, also wenn wir die Perspektive auch wechseln, und du erlebst ja auch als Kundin natürlich viel Unterschiedliches. Möglicherweise bist du auch eine kritische Kundin, ich weiß es nicht, weil du ja auch stark auf das Thema Kundenorientierung schaust. Hast du schon irgendwo mal ein herausragendes Kundenerlebnis gehabt? Und wenn ja, willst du das mit uns teilen? Ja, sehr gerne. Das ist immer eine schwierige Frage. Ich gebe
0: sehr viel Feedback und ich überrasche auch manchmal, weil ich dort einfach nur positives Feedback gebe und jemand sagt, das habe ich jetzt nett und freundlich empfunden, weil es wird in Österreich sehr selten ausgesprochen. Ja, ich hatte ein Erlebnis, das mich wirklich begeistert hat. Und dann ähm, möchte ich die Firma Mive erwähnen, ja, ähm, die da für mich schon ein sehr toller Benchmark sind. Äh, wir sind auf Urlaub geflogen und mein Geschirrspüler ist genau einen Tag davor, äh, ja, weil leider kaputt nicht mehr funktioniert. Und ich habe dann irgendwie äh, bei Milie noch angerufen und gesagt, ich brauche ganz dringend in der nächsten Woche einen Servicetechniker. Und es geht leider nur diese eine Tag, äh, da konnte ich meine Schwiegermutter organisieren. War alles kein Problem und dann ist dieser Techniker zu uns nach Hause gekommen. Das war, ganz, das war zu Beginn äh, von diesem Reparaturbonus. Und ähm, der hat mich dann angerufen im Urlaub, hat mir das erklärt, worum es da geht, hat mir den Link geschickt, dass ich das alles direkt einlösen kann und so weiter, hat mir ein Foto geschickt und hat mich eine Woche später noch einmal angerufen, ob das alles geklappt hat. Und das hat mich wirklich so begeistert, weil das wäre nicht, wäre eigentlich nicht notwendig gewesen, er hätte den Job auch anders machen können und verrechnet. Und er hat sich da extrem bemüht und auch noch so mit, ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub und äh, ganz nett. Also das hat mich einfach begeistert, weil das war so die extra Meile Gehen und ganz starke Kundenorientierung, die ich da auch erlebt habe.
1: Ja, sehr schön. Und er funktioniert noch immer, der Geschirrspüler. Fabulos.
2: <lacht> Sensationell. Du, Natascha, dann wollen wir uns bei dir ganz herzlich bedanken. Es war ganz großartig, dich äh, zu Gast bei uns zu haben. Wir haben nicht nur deinen Sound of Customers äh, ganz positiv vernommen, sondern auch du hast uns ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Das die Energie ist voll angekommen, die Leidenschaft ist angekommen. Eure Freude, Kundenorientierung und Kundenzentrierung zu leben ist voll äh, angekommen. Und wir sagen von Herzen Danke.
1: Genau, wir sind auch davon überzeugt, dass alle, die diesen Podcast hören, äh, genauso mit einem Lächeln diese Folge abschließen. Insofern vielen, vielen Dank für all das Lächeln. Vielen Dank für die Einladung, es hat Spaß gemacht. Danke euch. Danke, ciao. Ciao. Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5 sterne bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.